0: El contenido de este podcast es divulgativo, las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy he decidido darme un pequeño capricho y he decidido darme un capricho porque bueno, muchos de vosotros estaréis escuchando esto el día 30 o 31 de diciembre, con lo cual claramente es el episodio de despedida del año 2022 y concretamente los que lo estáis escuchando el sábado 31 pues es mi cumpleaños el día 31 de diciembre cumplo este sábado 39 años y diréis qué oportuno no tomarse las uvas tu santa madre un día 31 de diciembre despidiendo el año dando a luz no a un bicho que además pues pesó 4 kilos y pico, ¿no? que, que no, no, no debió ser fácil el parto, pues eh, para que os hagáis una idea, o sea, oportuno yo y oportuno mi hermano, porque yo nací el 31 de diciembre y mi hermano nació el día del cumpleaños de mi madre, que cumple en el mismo día, el 7 de septiembre, ¿no? como dice eh, la canción de Mecano. Entonces, bueno, pues Marianciña, gracias, un beso muy grande desde aquí, ya que eh, hoy es el día que se emite este capítulo, pues es nuestro cumpleaños de 39 años, la, la grandísima administradora y ahorradora y gran Gestora al frente de las finanzas domésticas y que tanto me ha enseñado a mí de ahorro a largo plazo y de, de tener siempre los cuartos ahorrados antes de plantearte una inversión, un gasto, cualquier tipo de planteamiento económico que quieras afrontar en la vida, pues que el ahorro del día a día y, y ir siempre un poquito por debajo de las posibilidades que te permita tu nivel de ingresos, pues ella ha sido mi gran maestra en todo este tipo de cuestiones y muchas otras de grandísimo valor para la vida, ¿no? Así que nada. Felicidades también a ti, mamá, y, y muchas gracias por todo. Así que bueno, a modo de celebración he decidido darme un capricho <ríe> que no es más que simplemente hablar de lo que me apetece y hablar de ello sin guión establecido. Y normalmente lo que más me apetece es hablar de empresas. Probablemente, si miramos el calendario editorial, no tocase un episodio de empresas, probablemente tocaba algo como experiencias personales, de, del viaje, que, bueno, pues en la primera etapa ya terminó el 21-22 de noviembre. De hecho ya llevamos por aquí más de un mes y previsiblemente estaremos hasta bien entrado de enero, eh, así que podríamos comentar cosas pues, de, de, de esa primera etapa o pues también a lo mejor pues, correspondía un capítulo de situación de mercado o balance de 2022. Dado que mi cumpleaños va a coincidir siempre de manera muy aproximada con el cumpleaños del podcast, porque el primer episodio y la presentación de, de la primera temporada fue a principios de enero, si no recuerdo mal, el 7-8 de enero de 2022 pues mmm, va a coincidir que esta semana celebramos el cierre de 2022 y mi cumpleaños y la semana siguiente celebramos el primer aniversario del podcast. Con lo cual ya veremos qué hacemos para celebrar el podcast. Probablemente mmm, habrá que hacer en algún momento mmm, un capítulo de, de balance anual o de balance de primera temporada del podcast. Primera y segunda temporada, vamos, el balance del primer aniversario del podcast. Pero sí que es verdad que el balance de 2022, pues... Quiero intentar favorecer un poco a aquellos que hagáis el esfuerzo, como os había anticipado, eh, volveremos a hacer reuniones eh, físicas, la reunión anual del fondo, eh, este principio de enero de 2023, que va a ser pues la reunión anual de 2022, que la haremos en Madrid, en Coruña. Es un evento solo para partícipes, nos iremos enviando la invitación para que os podáis eh, registrar eh, y en él pues, haremos un balance del año, hablaremos de varias compañías, de todo lo sucedido porque pues llevamos sin reunirnos desde enero de 2020, que justo vino la pandemia y no hemos podido hacer reuniones físicas, eh, juntarnos todos en una sala para ponernos cara y charlar allí un buen rato desde hace pues, lamentablemente tres años, ¿no? entonces habrá mucho que hablar. Y sí que me gustará hacer un balance anual pero que lo publicaré en el podcast probablemente posteriormente a esa reunión para primar un poco eh, aquellos que hagáis el esfuerzo de venir físicamente a la reunión que siempre oye pues hay que intentar tener una diferencia para aquellos que se desplazan a Madrid o Coruña que haremos para toda la gente de la zona noroeste siempre lo hacemos en Coruña y para la gente que le pilla un poco más a desmano pues siempre Madrid parece que es un sitio donde eh, por transporte público para visitar a un familiar para estar allí un fin de semana pues parece que es una ubicación que siempre cuadra bien, ¿no? Entonces para aquellos que tengan la diferencia de desplazarse o acudir o de reservar una tarde de un miércoles o una mañana de un sábado para venir a, a vernos y a charlar allí de inversiones, pues serán siempre los primeros a los que hagamos un balance del año. Dicho lo cual, os decía que me iba a dar un capricho porque iba a hablar de empresas y iba a hablar sin guión. Entonces, eh, a ver qué tal queda el capítulo de hoy, hablando de varias compañías de las que tenía pendiente eh, comentar cosas que han sucedido últimamente. Creo que también tenemos un poco de patrón de empresa de la que no habíamos hablado, una compañía que sí que hemos hablado de ella, pero que ha presentado bastante bien recientemente. Una compañía pues que no es que no haya presentado muy bien, que bueno son factores un poco coyunturales, pero donde sí que creo que hay alguna cosilla a vigilar y como guinda pues una compañía que no es que haya presentado resultados, pero de la que no habíamos hablado demasiado aquí y que ha presentado algo que es un poco la confirmación del motivo por el cual nosotros invertíamos en ella. Es decir, novedades suficientemente importantes como para que hablemos de ella aquí en un capítulo que aunque sea de resultados, pues no son unos resultados empresariales. Entonces, yendo con ello... La primera compañía de la que quería hablaros hoy es Adobe Systems. De Adobe hemos hablado poco en el podcast, no sé si alguna vez la he mencionado y no es el, el propósito del episodio de hoy hacer aquí ni una tesis ni una mini-tesis de Adobe Systems porque creo que la mayoría de los oyentes estaréis eh, bastante familiarizados con los productos de Adobe si no es con el Adobe Photoshop, muy probablemente sea con el Adobe Acrobat Reader. Y esos dos productos, que son la punta de lanza de las dos divisiones principales de Adobe, luego tienen otra división. Experience, Analytics, etcétera, que es menos relevante y de la que no vamos a hablar aquí, pero de las dos divisiones principales, que es edición de contenido digital o edición de foto y vídeo, cuya punta de lanza es el lado de Photoshop, y la gestión documental digital, cuya punta de lanza es el lado de Acrobat Reader, eh, son las dos divisiones principales que le producen ingresos recurrentes a Adobe Systems. Sobra mencionar las bonanzas de los negocios de software en cuanto a la escalabilidad de márgenes y a, a lo ligero de activos que suelen ser estos negocios, en cuanto a, a la práctica inexistencia de CAPEX y a la progresiva escala de márgenes que se les va produciendo conforme van aumentando ventas, es decir, los costes marginales que tienden a cero conforme ellos van consiguiendo usuarios extra en su plataforma. Pero, por mencionar algunas de las particularidades más concretas, en el caso de Adobe, pues eh, tenemos varias ventajas competitivas solapadas, que es como me suele gustar, y bueno, pues en Adobe siempre se ha considerado eh, que la principal ventaja competitiva de, de esta compañía era el switching cost, no es decir, la curva de aprendizaje de todos sus usuarios para llegar a utilizar un programa como Photoshop a lo largo de una carrera profesional o a lo largo de una formación en diferentes másteres, seas editor de fotos, seas editor de vídeo o creador de cualquier tipo de contenido digital pues son programas bastante complejos en los cuales la curva de aprendizaje o la posibilidad de que tú decidas de un día para otro cambiarte a otro programa, pues es una ventaja competitiva muy fuerte para Adobe que le permite a lo largo del tiempo ir subiendo los precios y que como es una herramienta fundamental en tu trabajo del día a día, pues los laboratorios o las compañías de edición digital, marketing, publicidad, edición de vídeo, videojuegos, creación de contenido, creaciones de páginas web, edición de fotografía digital, etcétera pues van a prescindir de muchos otros costes antes que quitarse su herramienta informática principal, ¿no? Además, pues también cuando los archivos sea un archivo PDF, o sea, un formato de vídeo, de audio, de contenido digital, de fotografía, eh, se convierte ese formato de archivo en el estándar de la industria, podríamos decir que también, aparte de un switching cost o un coste de cambio, tenemos también un efecto red, ¿no? Que cuantos más usuarios utilicen ese programa informático para tratar esos archivos podríamos decir que más útiles para todos, que todos usen ese estándar, ¿no? Entonces, bueno, pues esas ventajas competitivas que se conocen, que son muy conocidas, bueno, pues ¿por qué hemos podido comprar Adobe en este precio que consideramos razonable, ¿no? que es una de las compañías que hemos incorporado más recientemente a, a cartera a lo que creemos que es una compañía de sobra conocida por todos, pero en los que nuestro hecho, nuestro, lo que nosotros queremos que podemos aportar aquí es que es un muy buen negocio que estamos comprando a un precio razonable porque lo que hablábamos siempre, muy buenos negocios como andados por muy buenos equipos gestores los encuentras a precios razonables muy pocas veces y suele suceder que cuando los encuentras es porque está pasando algo y está pasando algo, la clave de nuestro análisis es intentar diferenciar si lo que está pasando es estructural si la tesis o la compañía como inversión está dañada permanentemente o si es algo coyuntural que la compañía logrará solventar y que seguirá su camino a largo plazo. ¿no? Entonces, bueno, obviamente nosotros pensamos que lo que está pasando a Adobe es algo coyuntural y ahora voy a tratar de explicar aquí el por qué creo que es coyuntural. Entonces, también, bueno, pues sobra decir eh, todo el tema de los vientos de cola porque en toda la parte de edición de foto o de edición de vídeo, de creación de contenido digital, pues claramente en el proceso de digitalización de nuestra sociedad, de la economía, del entretenimiento, los picos y las palas de todo ese contenido digital, pues claramente parece que tienen un viento de cola. no Esto pues es bastante obvio. Pero también en la parte de gestión documental, toda la evolución hacia la digitalización y hacia cada vez un uso menor de documentos físicos y toda esa gestión documental de las firmas, de los documentos compartidos entre equipos de trabajo, del de almacenamiento de, de los contratos y de los documentos con alta carga de privacidad, leyes de protección de datos, etcétera, pues también es un viento de cola, que parece bastante claro en la parte de gestión documental. ¿no? Entonces, vamos a decir que las dos divisiones principales de Adobe tienen un viento de cola importante. Todo el tema de Analytics, de Marketing, etcétera, que tiene su tercera división, pues también es interesante, pero vamos a dejar esa parte un poco en un segundo plano, pues porque ya no a nivel de Revenue, sino especialmente a nivel de márgenes, es la división que menos contribuye. Con lo cual, para que esta tesis vaya bien, las dos divisiones de contenido digital y gestión documental son las que principalmente tienen que traccionar o, o que tenemos que saber definir si tienen un futuro esperanzador o que a futuro valdrán más de lo que valen hoy para que esta tesis vaya bien. Lo otro, pues si funciona, es una opcionalidad, ¿no? Comentar también un par de cosas que a mí me gustaron bastante cuando estuve haciendo la investigación de Adobe y hablando con las diferentes personas que conocía, que usaba, usaba la plataforma y leyendo entrevistas con expertos y demás... Que me parecieron bastante atractivas el modelo de Adobe y que quizá cuando se habla de sus ventajas competitivas o de los vientos de cola que tienen, son dos cuestiones que se mencionan bastante poco. La primera de ellas, además, dice mucho del equipo gestor de, de Adobe, ¿no? de las decisiones que ha tomado en los últimos años, eh, por qué han hecho que Adobe sea la compañía que soy, y es la transición al cloud. Eh, la transición a la nube, a la que sea un modelo de, de software por suscripción en vez de un modelo de licencia que simplemente pues, te compras el lado de Photoshop costaba, pues imaginaros, 600 euros verían un CD, un DVD, o sea, un, un formato físico que tú te comprabas el programa, lo instalabas y tenías esa licencia, pues hasta que quisieses, o sea, lo que quisieses comprarte versiones posteriores, pues no volvías a pagarle a la compañía, ¿no? Pues esto convertirlo en un modelo de pago por suscripción que tienes todo en la nube, pues para un editor de foto o de vídeo que tiene todos sus archivos. Una de las cuestiones que me comentaban, los que no somos usuarios del software y que no conocemos las particularidades a las que se enfrentan sus usuarios, pues no los entendemos tan bien, ¿no? Pero imaginaros, cualquier tipo de profesional de fotografía o de vídeo que haga pues eso, fotos o vídeos en, en una boda, por ejemplo, no y que tenga bodas pues todos los fines de semana. Pues imaginaros vosotros el archivo con el que se va haciendo, de archivos además de alta calidad, que tienen pesos muy elevados en gigas, pues imaginaros su catálogo su, o su book, por decirlo de alguna manera, a lo largo de los años de su carrera profesional, el peso que tienen todos esos archivos y lo complejo que es tenerlos almacenados en formatos físicos, en los cuales siempre tienes el riesgo de que se te estropeen las tarjetas gráficas, que se te rompan los discos duros, cada vez que te compres una cámara, un formato nuevo, traspasar todo al nuevo formato o cuando va viendo evoluciones digitales de discos duros a discos sólidos, etcétera estar haciendo los traspasos de todos esos contenidos para no perderlos y que siempre tengas tu catálogo porque siempre puedes volver atrás, utilizar un contenido anterior, vender para un nuevo reportaje algún contenido que, que tengas que no tenía protección de datos o que sea tuyo en propiedad y que puedas querer venderlo, ¿no? Pues el cloud básicamente con un modelo de suscripción soluciona todo esto y la suscripción básicamente, o sea esto fue muy bueno para reducir el pirateo porque al final para poder conectarte a tu base de datos de archivos desde cualquier terminal, desde tu propia cámara, desde una tablet, desde un portátil cualquiera o desde cualquier sitio del mundo en el que estés, lógicamente el tener un modelo de suscripción que tú estés al día pagando las cuotas, le permite a Adobe tener controlados a sus usuarios de manera que le paguen de manera recurrente y que no sea un usuario pirata que si se quiere conectar desde otro ordenador pues directamente no podría ¿no? porque entonces no tiene el software instalado pirata en su ordenador, con lo cual esto para reducir la tasa de pirateo y que a ellos mucha de la base instalada que tenían porque una de las preguntas que les hago yo siempre a las, a las empresas de software, en el caso de Adobe no me he reunido con ellos pero en el caso de por ejemplo pues Autodesk siempre les preguntaba ¿no? Oye, para vosotros el hecho de que hubiese una base tan grande, o sea el pirateo os aumentó vuestra ventaja competitiva? Que esto es una pregunta un poco perniciosa con, con truco porque claro la compañía nunca te va a decir que el pirateo les beneficia pero en el caso de estas compañías claramente que su programa fuese caro pero hubiese mucha cantidad de usuarios que lo tuviesen instalado y que aumentase el efecto red de sus archivos de, del número de usuarios que lo usan que hacían más útil el software claramente les benefició. ¿no? Entonces una vez que tienes toda esa base instalada que apliques medidas para que cada vez más usuarios de los piratas te empiezan a pagar cuotas recurrentes cada mes, porque claro, tú si sí, pues eres un editor pequeñito y tal, pues que no tienes todavía muchos ingresos, pues a lo mejor pagar 600 o 1000 euros a, pues, cada vez que te instales una licencia eh, y ya no te digo, si quieres tener empleados con nuevas licencias en sus ordenadores pues eso te tienta mucho a que piratees el programa informático. Sin embargo si a ti te permiten tener todos tus archivos en la nube por una cuota de 10, 15, 20 euros al mes, dependiendo del caso, pues es algo que se puede permitir mucha más gente y que además te aporta una utilidad muy grande de que lo puedas utilizar desde cualquier sitio, que no pierdas los archivos, que sean accesibles en cualquier momento desde cualquier terminal y que permanentemente tengas acceso a tu catálogo. Pero es que además Adobe como que aportó un valor adicional de manera que los creadores de contenido pueden vender su contenido a través del cloud de Adobe. Y esto es una vía de ingresos adicional que claramente fomenta lo sticky de la plataforma de que si tú tienes ahí todas tus revenues, todos tus archivos, todo tu catálogo, y ellos, ya sea porque te bonifiquen la cuota que pagas a través de Adobe o porque directamente a los vendedores de contenido muy top, que tienen muchas ventas, directamente les paguen por esas ventas de contenido llevándose un royalty por ese material que vende Adobe, con lo cual es un marketplace de contenido. O sea, si tenemos un software que ya era buen negocio que se convierte en un marketplace de contenido digital, con lo cual es un negocio convirtiéndose en otro negocio todavía mejor, ¿no? Bueno, pues todo esto me gusta mucho, ¿no? que los creadores tengan ahí su contenido, que lo puedan vender, que lo puedan monetizar. Claramente esto beneficia que los usuarios utilicen esta plataforma y no una de las de la competencia. Entonces toda esta evolución, quizá lo de la piratería sí que es algo más recurrente que se suele escuchar cuando se habla de, de Adobe, ¿no? El, que la transición al cloud benefició mucho la reducción de la piratería. Pero todo esto del marketplace, de las ventas de contenido, de que los usuarios estén tan integrados con la plataforma y que básicamente Adobe sea su socio a largo plazo en el trabajo y en las muchas carreras profesionales de la creación y la edición de contenido digital, pues es algo que no se suele escuchar tanto y que me parece un punto fundamental de la tesis. ¿no? Sobra decir la parte de gestión documental, pues que todo el tema de firma de documentos, de que cuando ya tienes una base instalada que es freemium porque todos utilizamos Adobe Acrobat pues que ya puedes empezar a decirle oye, gestión de trabajos por equipos que varias personas tengan acceso a los mismos documentos que tú tengas el acceso a estos documentos a través del cloud que lo puedas compartir puedes empezar a pagar para que varias personas estén trabajando sobre el mismo documento o para poder hacer edición digital de ese documento cosa que en la versión gratuita no puedes o para que puedas hacer una firma digital pero con valor legal pues lógicamente un sistema freemium que es una gran amenaza para compañías como DocuSign, etcétera, etcétera, porque ellos ya tienen su base instalada de muchos millones de usuarios que utilizan el Adobe Acrobat, con lo cual tiene mucho sentido que a partir de ahí vayan monetizando. Con lo cual todo ese mix de edición digital y gestión documental con claro viento de cola me parece muy atractivo. no Entonces, ¿por qué hemos podido comprar una compañía como esta a un precio razonable? Y ahora vamos un poco a las cuestiones principales que han sucedido recientemente. Porque Adobe Systems es una compañía que claramente, como siempre digo, oye, ¿qué prefieres, un negocio regulero gestionado o por un coche, una, una carrilana pilotada por Fernando Alonso o un Ferrari eh, pilotado por un piloto más mediocre? Bueno, Adobe parece que con las decisiones que ha tomado el management en los últimos años, es pues, uno de estos CEOs indios pues bastante visionarios o que ejecutan muy bien etcétera y con una calidad de negocio como lo que estamos hablando, ¿no? Pues con claras ventajas competitivas, márgenes altísimos, mucha recurrencia, prácticamente cero capex, líder del mercado absoluto, viento de cola, etcétera, pues parece que tenemos un Ferrari pilotado por un Fernando Alonso, ¿no? O como mínimo un negocio muy bueno pilotado por gente bastante competente. Entonces, diréis, pues qué es lo complicado, encontrarlo a un precio razonable. Entonces, es uno de los ejemplos que tenemos en cartera que hemos incorporado recientemente de compañía muy buena a precio razonable en la que la única manera que tienes de encontrar todo ese mix al precio adecuado es porque esté pasando algo. Y nuestro hecho es saber diferenciar o nuestro, lo que podemos aportar a esa tesis es saber diferenciar si lo que está sucediendo es algo estructural o coyuntural. Desde el primer momento que empecé a mirar Adobe me di cuenta que durante los últimos 22 años Adobe lo que había hecho siempre es adquirir a sus competidores que le podían hacer pupa a su negocio ¿no? por, como, por mantener su, su posición de monopolio, su situación de dominio. Si miráis podéis entrar en Wikipedia y ad, eh, buscáis adquisiciones de Adobe y en, en los últimos 20 años es que es raro el año que no haya hecho alguna adquisición. Y como es un nicho de un subsector, pues es sector tecnología, subsector software y nicho dentro de software, edición digital o gestión documental, pues, como que para el regulador no es como que. Imaginemos, ¿no? Imagin que Microsoft se compre a un sistema operativo emergente para anular la competencia. De hecho, pues a Microsoft ya le buscan las cosquillas con una compra de un estudio de videojuegos como Activision, pues porque son compañías tan grandes y que llama tanto la atención. Pero Adobe ha seguido haciendo adquisiciones recurrentemente por debajo del radar de los reguladores y sin que nadie le diga nada, ¿no? Entonces, sorprendente que el mercado. Porque estoy hablando de todo esto, uno de los motivos principales de que cayesen las acciones de Adobe recientemente fue que compraba uno de sus competidores emergentes, muy pequeñito en tamaño pero que estaba haciendo bastante ruido, que es una compañía que se llama Figma, que principalmente cuando nosotros empezamos a comprar acciones de Adobe era como que había un ron-run en el mercado de que había dos competidores que eran Figma y Canva, que eran como dos empresas que estaban haciendo las cosas bien. Figma en tratamiento de, o generación de contenido para páginas web y aplicaciones móviles pero muy colaborativo y Canva para usuarios muy sencillitos, pues profesores, eh, agencias de publicidad o de eh, edición de documentos muy sencillos que hagan flyers, que hagan... Cositas muy sencillas en las que quieran un sistema en el que no paguen y que luego pues tengan algunas versiones de pago para cuestiones muy sencillas ¿no? Para las cuales pues el conocimiento del Adobe Photoshop que es un programa hiper profundo, hiper complejo y demás pues no tenía sentido. De hecho pues Adobe ya ha sacado una versión muy sencillita y de freemium para hacerle la competencia a Canva ¿no? Eso lo han desarrollado internamente. Pero Figma estaba traccionando mucho. Y todo lo que es la edición de páginas web y creación de aplicaciones. Durante la pandemia, os podéis imaginar que hasta una pizzería de la esquina tuvo que hacerse una página web o una aplicación de móvil para vender a domicilio. Pues, y, y claro, y todo el mundo en casa necesitabas desarrollar esas aplicaciones o esas páginas web de manera colaborativa, los equipos comunicándose, chateando y haciendo el contenido entre varias personas, pero todos desde casa, pues imaginaros, ¿no? Figma fue un boom que todo esto de colaborativo, eh, teletrabajo y poder generar los editores, que es un trabajo que es muy sencillo que se puede hacer desde casa, pues eso explotó, ¿no? Entonces, eso es una amenaza para Adobe porque Figma básicamente empezaba cada vez a ofrecer más opciones para crear ese contenido y estaba traccionando muy rápido hasta el punto de que en medio de la pandemia Figma estaba duplicando ARR, que es un poco una de las métricas que se utilizan en el sector, que es Annual Recurring Revenue o las ventas recurrentes anuales que tú tienes por suscripción, que es como un chorro recurrente, que si tu churn es bajo, si tu, tu tasa de clientes que abandonan la plataforma es bajo, es como un grifo de cash que el mercado lo valora a tasas muy altas, ¿no? Pues Figma estaba duplicando ARR año a año de 200 a 400 millones. El mercado, básicamente, castiga a Adobe porque compra Figma por un múltiplo muy alto, porque paga 20.000 millones, por 400 millones de ARR, que básicamente es 50 veces recurrentes unas ventas que habían hecho boom por el COVID y que probablemente en años sucesivos no crezcan al 100%, como cuánto estaban todo el mundo trabajando desde casa y haciéndose páginas web y aplicaciones hasta la pizzería de la esquina, ¿no? Entonces, claro, por un múltiplo muy elevado sobre unas ventas que parece que estaban también creciendo a una tasa muy elevada por las circunstancias, pues el mercado dice, Adobe aquí vio una amenaza muy grande y esto deteriora la ventaja competitiva de Adobe. Bien, mi punto aquí es que eh, Adobe lleva haciendo esto toda la vida y que es muy complicado que en un escenario de reapertura en el que ya no es necesario que todas las pizzerías y peluquerías de la esquina tengan su página web, que probablemente el teletrabajo tuvo su boom y ahora se estabilice o se vaya racionalizando y que es muy complejo que una compañía como Figma desde la nada traccione a tal punto, yo veo bastante complicado que en el escenario que vemos hacia adelante vuelva a pasar que tan rápido una compañía, porque al final Figma es una aguja en un pajar por decirlo de alguna manera, ¿no? Que el mercado sienta que le van a salir Figmas a Adobe cada dos por tres, yo lo veo bastante complicado. Y el hecho de que haya comprado esta compañía, a Adobe le cierra el círculo muy bien en el trabajo colaborativo. Y de hecho, alguno de los actores importantes del sector me ha dicho que creen que Adobe puede utilizar Figma como plataforma de trabajo colaborativo y aplicarlo a otros de sus programas, de sus softwares y de sus aplicaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues creo que la adquisición es inteligente. Cuando hay algo tan importante, pues probablemente tienes que pagar alto y Adobe ha hecho bien en comprar Figma, aunque haya tenido que pagar un precio alto. No debemos olvidar que al final Figma parece una burrada de dinero, mil millones, pero era más o menos el 10% de la capitalización de Adobe en el momento de la adquisición. Y una compañía, pues, que sube precios. Eh, ha mostrado recientemente que es capaz de subir los precios más de un 10% en estos escenarios. Pues básicamente es lo que Adobe puede componer, o el crecimiento que puede tener Adobe en un solo año, ¿no? Pues si eso te permite cerrar un círculo, eliminar un call claro competidor, yo creo que la adquisición de Figma no hay que valorarla tanto desde el punto de vista de cuánto le van a generar esos 20.000 millones porque solo están generando 400 millones ya no al Recurrent Revenue, ¿no? Esto hay que valorarla desde el punto de vista de si eso le va a permitir mantener su dominio en el resto de aplicaciones Adobe y poder seguir subiendo los precios a lo largo de los años y, y creciendo su negocio principal. Entonces ahí ya es más difícil valorar si 20.000 millones es una cifra alta o no lo es. Otro de, los, de las amenazas o de las cuestiones que se valoran aquí en Adobe o que se están diciendo últimamente es que el desarrollo de aplicaciones con inteligencia artificial o lo que vendría a ser lo mismo, la facilidad cada vez más alta para que un usuario con muy pocos conocimientos pueda hacer edición de foto o de vídeo con unos resultados muy buenos, salieron algunos vídeos de la propia Adobe, pues oye, editando un vídeo, diciéndole, oye, quiero introducir aquí un búho, pues que de repente te da 40 soluciones diferentes de búhos que muy rápidamente le pones un búho en el hombro al gladiador. Y te queda maravilloso y no tienes que estar editando toda la foto poquito a poco, ¿no? Y todo eso lo hace por inteligencia artificial. Eso parece que es una gran ventaja para Adobe, porque puede conseguir resultados muy buenos, etcétera. El mercado o se ha comentado por ahí que es una amenaza para Adobe. El hecho de que los usuarios muy fácilmente puedan obtener resultados muy fáciles, eso disminuye la curva de aprendizaje o toda esa ventaja competitiva del switching cost como que facilita que los usuarios puedan cambiarse más fácilmente de plataforma y que no es tan difícil conseguir buenos resultados y que no tienes que trabajar obligatoriamente con Adobe Photoshop. Bien, los movimientos en el mercado no han tardado en, en, en sucederse, ¿no? Básicamente eh, los editores de vídeo, de fotos, etcétera, que hacen un trabajo muy pesado de, de horas de trabajo rápidamente están iniciando campañas para que se diferencie muy bien qué tipo de contenido está hecho con inteligencia artificial y qué tipo de contenido está hecho con trabajo más, digamos, artesanal o con horas de trabajo. Yo creo que el hecho de que Adobe ofrezca esa posibilidad es muy necesario y no puede quedarse atrás en el tema de inteligencia artificial y, por supuesto, tiene que ofrecer esa posibilidad para oye, yo ya soy un usuario de Adobe, quiero tener estas capacidades o soy un usuario eh, más sencillito, quiero poder tener estas capacidades y, obviamente, las tengo en Adobe Photoshop, con lo cual, no descarto Adobe porque tengo otra solución de inteligencia artificial que me resulta más fácil, pero creo que en el sector, como siempre, trabajo más de autor o más artesanal va a estar claramente diferenciado de los trabajos realizados con inteligencia artificial o realizados por robots y que en el sector, pues a nivel de a través de una firma o de una, algún tipo de diferenciación va a seguir primándose lo que es el trabajo de, de autor, ¿no? Entonces, bueno, posiblemente haya cambios. Adobe hace muy bien en invertir en inteligencia artificial y que sus sistemas le permitan todas estas capacidades a sus usuarios y bueno, pues lógicamente hemos podido comprar esta compañía a un precio razonable precisamente porque están pasando cosas, ¿no? Pues adquiera un competidor, ahora la inteligencia artificial, etcétera, y creo que en los resultados recientes de Adobe, que no es el objeto de, de la intervención o, de, o del episodio de hoy hablar de los resultados concretos, eh, los resultados de Adobe son siempre muy poco sorprendentes porque como que es todo muy recurrente básicamente la, eh, van clavando las estimaciones de los analistas y al final lo que le gustó al mercado en esa presentación fue que sacaron el guidance de 2023 y en un escenario en el que parece que pues eh, bajada de consumo discrecional, situación macro ralentización del sector de los videojuegos, frenazo de la digitalización eh, post-covid con la reapertura, etcétera Adobe ha dicho, "Oye, mira, es que nosotros vamos a seguir creciendo al 12-13% el año que viene en top line" Un negocio bastante escalable, probablemente a nivel de bit y de y de free cash flow, probablemente sea bastante más de un 12 o un 13%. Hombre, si esos son todos los cataclismos financieros, eso te da un poco una buena prueba de, de las bonanzas de este negocio que en situaciones tan difíciles, pues que son compañías que iremos hablando de otras compañías de este tipo, pues que miran la recesión desde un balcón, ¿no? O sea, es que básicamente, pues es que les da bastante igual lo que pase con la economía mundial porque sus servicios son fundamentales para sus clientes y siguen vendiendo, facturando y generando eh, valor para los accionistas de manera muy, muy, muy recurrente. Con lo cual, bueno, pues veremos qué pasa, pero de momento parece que tranquilos y contentos con haber podido comprar esta compañía a un precio razonable. La siguiente compañía de la que quería hablaros es Inditex. Y aquí voy a hacer un... Antes de empezar a hablar de la compañía, voy a mencionar otra serie de, de competidores que ahora os diré por qué. Pues os puedo decir Banks, os puedo decir Nike, os puedo decir Nordstrom, os puedo decir H&M, Primark, Uniqlo... Todas estas compañías que estoy mencionando son empresas que en los últimos meses han lanzado profit warnings o han decepcionado en sus resultados o han dicho que lo que viene por delante es peor que lo que tenemos por detrás y que sus acciones han sufrido severos castigos en el mercado. En esta situación, y vamos a decir aquí con las particularidades siguientes, cierre de Rusia y venta a un jugador local para ya veremos si a futuro franquiciar algunas tiendas, pero impacto importante en las ventas en una división que era bastante relevante para Inditex como Rusia y sobre todo a nivel de márgenes porque Rusia era un país que era importante en ventas pero que obtenía márgenes por encima de la media del grupo con lo cual a nivel de Vita y de EBITDA era más relevante todavía que a nivel de ventas. China principalmente cerrado y con un desastre de ventas en el país por todos los confinamientos y todo lo que está pasando en ciudades tan importantes como Shanghái con lo cual otra división importante para Inditex bastante afectada situación macro en Europa, parece que bajada de consumo discrecional en Estados Unidos, veremos, y estaba pendiente de saber qué pasaba en España porque durante todo el verano se decía que la que viene en septiembre-octubre, la que viene en septiembre-octubre y demás. Y todo esto con unas ventas comparables a finales de 2021 que fueron de pleno boom, o sea, con toda la economía reaperturándose y con básicamente mucha demanda latente de que la gente a finales de 2021 se encontró que cuando fue a buscar ropa para el verano y para el siguiente invierno, tenían la ropa de 2019 en el armario, ¿no? Con lo cual, pues todo el mundo tenía que renovar, de ahí, de ahí que lo que sucedió con las ventas de joyería, con ventas de bolsos, con ventas de maquillaje, cosméticos, etcétera ¿no? Bueno, pues en ese escenario, con ventas comparables tan complicadas con lo que está pasando en China, lo que ha pasado en Rusia, etcétera Inditex presenta unos resultados que básicamente a nivel de trimestre o lo que esperaban los analistas son hiper sólidos, o sea, es todo en, igual que los analistas o por encima, y además dice que en los días que llevaban de noviembre las ventas, o sea, que vienen el trimestre, porque en Inditex siempre hay que aislar un poco el trimestre porque te dan las ventas de nueve meses y de esos nueve, seis ya lo sabías, con lo cual hay que hacer el cálculo del trimestre nuevo que te están presentando, pues que en vez de venir creciendo al nueve, que en los días que llevamos de noviembre o llevaban de noviembre cuando presentaron, pues que están al 12% arriba frente a un comparable muy complicado de noviembre de 2021. ¿no? Entonces, eh, ¿a qué corresponde esto? Es decir, o sea, como una compañía en este escenario, pues parece que para apocalíptico para el retail, con muchas compañías quebrando o, o presentando profit warnings, o sea, es desolador el panorama con China cerrado, Rusia. Bueno, parece que la estrategia de Inditex del modelo tienda física y online está funcionando claramente, parece que sus eh, colecciones y, y lo rápido que, que son capaces de poner en las tiendas y en la página web productos que están viendo que traccionan en otras eh, geografías pues eh, y su modelo logístico de aprovisionamientos locales pues oye pues el producto de España pues lo fabrico en Portugal el producto de Estados Unidos pues lo fabrico en México etcétera pues eso para los problemas logísticos que ha habido los temas de inflación que ha habido en materias primas, etcétera pues parece que está siendo un gran éxito, ¿no? Una compañía que en este escenario dice en febrero que empieza a subir los precios un 5 o un 10%, que claramente, pues si habláis con, con clientes y clientas de Inditex, pues veis que los precios en el último año han subido bastante más de un 5 o un 10%, con lo cual los costes logísticos, el aumento de materias primas, etcétera más que consiguen repercutirlo en ventas, manteniendo Gross Margin y, y además siendo más eficiente en, en costes operativos... Porque como explicamos aquí las primeras veces que hablamos de Inditex, la transición al modelo online cuando tú tienes mucho tráfico orgánico en la página web porque no tienes que pagar publicidad para que te entren a en la web porque la gente está muy acostumbrada a entrar en tus tiendas. Entonces, eliminas las tiendas menos rentables y tienes un tráfico orgánico en la página web y en la aplicación que entran a diario a ver tus productos que no tienes que pagar para que entren, pues básicamente eso es que te quitas costes y sigues teniendo las ventas con la facilidad de que puedes entregar los productos online y las devoluciones en tienda física, ya que pasas por la tienda, ves los productos que hay por allí puedes obtener nuevas ventas y te disminuyes uno de los problemas importantísimos que tiene la venta online, que es las devoluciones. ¿no? Con lo cual, este modelo parece que está funcionando claramente bien. El mercado no termina de premiar mucho a Inditex. Es verdad que muchas retailers que están a 8 o 10 veces beneficios o a menos, que las han tirado a los infiernos, Inditex sigue dependiendo del momento entre 12 y 15 veces, 13 14 veces EBIT y parece que es bastante menos de lo que pagó por ella hace unos años, que estaba 25 o 30 veces. Y el mercado nunca termina de creerse que Inditex vaya a seguir yendo bien. Es decir, es como que el mercado piensa, bueno, sí, vale, otro trimestre más Inditex ha sorprendido al alza, o lo ha hecho muy bien en un escenario apocalíptico, por decirlo así, pero seguro que va a venir recesión y como todo el sector está como está, Inditex tarde o temprano va a defraudar, ¿no? Bueno, no sé si sucederá pero está claro que es lo mejor de lo mejor de lo mejor que hay en el sector. Es verdad que la acción parece como que es que no termina de arrancar porque al final el sector está como está y hay mucho tema de flujos de si no tira el sector retail o si los ETFs, a nivel de flujos, sale dinero del sector retail, las va a ver que caigan mucho más que Inditex, pero va a ser complicado que Inditex despegue. Entonces, bueno, muy contentos con la evolución de los fundamentales, quizá no tanto contentos con la situación de la acción, pero... Hay que ver cómo está el mercado, la subida de tipos de interés, que los múltiplos que se pagaban antes ya no son los que se pagan ahora. Al final, más allá del ruido de corto plazo de que la acción esté más alta o más baja o a qué múltiplo la paga el mercado, nosotros aquí estamos jugando claramente una transición de, tienda, de un modelo de solo tienda física a un modelo en el que el e-commerce cada vez va pensando más, en el que los márgenes previsiblemente cuando Inditex esté en un escenario en el que las materias primas y la logística deje de subir esa transición al online se va a ir trasladando a unos márgenes cada vez mayores y además la situación del sector en un modelo ganador como el de Inditex le está produciendo que gane cuota, es decir, que cada vez sus ventas en top line sean mayores, si sus ventas en top line son mayores y los márgenes van ascendiendo poco a poco, el EBIT por acción, el EBITDA por acción, el flujo de caja libre por acción será mayor y el retorno para los accionistas tarde o temprano llegará. Y al menos parece que alguno de los frentes abiertos que había, que era todo esto del cambio de, del management, de Pablo Isla, de Marta Ortega, en la presidencia, etcétera parece que como mínimo eso, van pasando los trimestres, Inditex sigue con su modelo, parece que el equipo directivo que sigue tomando las decisiones está haciendo las cosas muy bien y ese ruido parece que por lo menos se ha ido quedando atrás, ¿no? Veremos si a base de ir presentando buenos trimestres el mercado ya dice, es que no, es que el sector está mal, pero es que esta compañía claramente está arañando cuota y sigue haciéndolo muy bien, ¿no? Importante decir aquí, si España, que es un mercado importantísimo, en, entra en recesión o si Estados Unidos se ralentiza el consumo, claramente oye, si Rusia está mal, bueno, mal no, cero, o sea, lo, lo han vendido. Si China está fatal, etcétera, pues por ¿cómo están consiguiendo aumentar? que está tirando eh, Estados Unidos y España, que es, que es una locura, ¿no? Si estos mercados se ralentizan, Inditex lógicamente va a pasar épocas peores, pero también vamos a decir aquí, China no va a estar permanentemente mal, de hecho estamos viendo noticias de que están empezando a cambiar su política de COVID-0 y que la gente tiene que salir y tendrán que comprar ropa, etc. Entonces, esto de que esté un poco descompensado el ciclo no le viene del todo mal, porque puede ser que a lo mejor se pare un poquito España o se pare un poquito Estados Unidos y que entonces empiece a tirar China, ¿vale? Entonces, que al final, pues, que han subido los precios y con unas subidas de precios del 10, 15, 20% en muchos de sus productos, al final su clientela parece que lo sigue demandando y lo sigue comprando. Con que le dejen de subir las materias primas y la logística, esa expansión de márgenes debería ir llegando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede, pero parece que algunos de los ruidos están disipando, y algunos de los miedos que pude tener el mercado pueden verse compensados por otras cosas. Que si en este escenario Inditex está presentando esto, hay algunas variables que todavía pueden mejorar bastante. Entonces, hemos hablado de una compañía nueva de la que no habíamos hablado, como Adobe Systems. Hemos hablado de una compañía que claramente está presentando muy bien como Inditex. Vamos a hablar ahora de una compañía que no ha presentado tan bien o que como mínimo hay algunos factores a vigilar. Y además es una compañía de la que hace bastante tiempo que no hablamos. Esta compañía es Align Technology, la fabricante de los alineadores dentales transparentes de marca Invisalign. Bueno, sabéis que nosotros somos accionistas de la compañía desde hace varios años. y que tenemos una, una tesis publicada sobre la compañía, sobre Align Technology, que, bueno, pues publicamos un vídeo y hablamos mucho de cómo habíamos llegado a esta empresa y de sus bonanzas y de toda esa transición de los alineadores versus los brackets y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues para quien le interese puede verse la tesis y, y no hace falta que volvamos a contar aquí todas las bonanzas de la compañía. Bueno, explicar simplemente pues, que nosotros compramos las acciones a 160, 170 las primeras, se fueron a 300, vino el COVID, las volvimos a ver a 100, 120 y de ahí de post-COVID pues se fueron a 700. Nosotros fuimos reduciendo la posición poco a poco y ahora como que la han vuelto a mandar el mercado de 700 a 180, 190 han estado recientemente, ¿no? Bien, entonces, en esta situación, ¿qué está pasando? Alain Technology tiene bastantes de los factores que acabo de comentar con Inditex. China es un mercado bastante importante, que está bastante bloqueado. La situación macro en Europa claramente le perjudica porque, ahora hablaremos de los adolescentes, pero si tú quieres arreglarte toda la boca, eres una persona... De 30, 40, 50 años te piden pues 5.000 o 6.000 euros por un tratamiento comprehensive que los más completos con 40, 50 alineadores y, y dos años de tratamiento pues te piden 5.000 o 6.000 euros pues en una situación macro un poco dubitativa, subida de tipos de interés que están en la prensa todos los días que es recesión recesión recesión, guerra en un Rusia, Ucrania, etcétera. Pues a lo mejor dices, voy a esperar un poquito y a ver si me lo hago el año que viene, ¿no? O un poquito esa du esas dudas de aceptación de los presupuestos, ¿no? Que la tasa de aceptación de presupuestos que llaman en las clínicas dentales. Entonces, pues claramente esto a Alain le perjudica y además también tenemos un factor de que 2021 era el comparable más difícil de la historia de Alain en cuanto a que estuvo todo el mundo encerrado en casa, le dan cheques al consumidor inyecciones de liquidez en la economía, tipos al 0%, todo el mundo sale a la calle, pues me todo el mundo a arreglarse los dientes, ¿no? Entonces es verdad que también era un comparable muy difícil porque había demanda muy hinchada en aquel año, que ahora se racionalizan más las cosas y mucha demanda, como le pasó a Netflix, oye, es que muchos de los posibles clientes de año que tenían que arreglarse la boca lo hicieron de golpe, con lo cual ahora se racionaliza todo eso y ya hay menos gente que tenga pendiente de arreglarse la boca. Y además de todo esto situación en China, situación macro, con bajada del consumo discrecional, comparables muy difíciles, digamos que esto todo es bastante parecido a lo de Inditex, y además de todo esto, Alain para diversificar y tener sus centros logísticos, claro, cuando de repente los transportes desde China se complican, tienes que mandar tratamientos, porque estábamos viendo bastantes casos que decían las clínicas que habían llegado en el plazo ractado y otros muchos casos que estaban llegando con grandes retrasos. Básicamente lo que producían en México llega en plazo y lo que producían desde China estaba todo bloqueado y no llegaban, ¿no? Entonces Alain en ese, como necesita más centros de producción, pues en ese proceso se pone a montar un centro de producción en Polonia, que va a ser como su tercera pata a nivel mundial para tener, pues digamos, los tres continentes o las tres grandes zonas, América del Norte y América del Sur, Europa Middle East en África y Asia Pacífico y todo lo que es China, Japón y todo, pues desde, desde el centro de China, ¿no? Y, y todo lo que es eh, Europe Middle East en África, pues eh, servirlo desde el nuevo centro de producción de Polonia. Claro, cuando tú tienes una ralentización en top line y tienes una fábrica en Polonia que está justo en fase de ramp up, que básicamente estás empezando a producir, pero tienes todos los costes, pero aún no te está produciendo los ingresos, en una situación en la que el consumidor se lo está pensando un poquito más y entonces a lo mejor tienes que ajustar un poquito precios para que tu opción sea la preferida frente a la competencia, pues lógicamente Alain presenta clara ralentización en ventas y caída de márgenes, ¿no? Eso es suficiente para que, el, como siempre está el run-run de que Alain se lo va a merendar la competencia porque aquí no hay ventajas competitivas y ya perdieron la patente, etcétera, pues es suficiente para que el mercado te la mande que, que estaba 50 veces Free Cash Flow, dice, no, no, por esto no se paga más de 15 veces Free cash Flow, te la mandan de 700 a 200 y aquí paz después gloria, ¿no? Entonces vosotros diréis, bueno, si la tesis sigue tal cual y todo esto son factores coyunturales, tú estarás comprando más y en vez de tenerla pues al 2 y pico la habrás vuelto a meter en el 5 o en el 6. No lo he hecho. He comprado algunas, cuando estaba ya la caída muy pronunciada, en 240, picoteamos algunas de las que habíamos vendido a 500, 600 y tal, conforme subía. Pero no tanto, o sea, no la he subido a peso top otra vez como habría hecho si no hubiese ninguno de los factores que voy a contar a continuación. Todos estos factores, macro, China, consumo discrecional, el ramp up de Polonia, etcétera, eh, son coyunturales y si no hubiese nada más... Eh, serían los típicos factores de decir Me voy a comprar un negocio maravilloso A un precio muy razonable Y para quien estuviese fuera Sería un momento perfecto para subirse Y nosotros probablemente tal y como conocemos la compañía Sería un motivo suficiente para Aumentar otra vez de Oye me la he reducido cuando estaba muy arriba Me la vuelven a poner entre 10 y 15 veces cash Flow dependiendo de las, los ajustes que hagas Pues vuelvo a cargar y la vuelvo a meter En el 4, 5, 6% Y la he mantenido simplemente en el 2 y pico 3% ¿Por qué? Bien, la política de Align para los clientes es bastante agresiva, es decir, es como tanto en precios como a nivel comercial, como la tipología de productos, toda la parte de itero, de escáneres intraorales, el cobro del software recurrente, el cobro de los clinchets, el cobro de los envíos que se realizan, etcétera, Es de jugador dominante en el que la competencia no tiene ninguna posibilidad de toserle o ninguna posibilidad de hacerle pupa. Y yo sigo pensando que la transición de brackets a alineadores es muy sólida y tiene mucho camino por recorrer y que aunque haya tres o cuatro jugadores en alineadores, ya no vamos a hablar de los Smile Direct Club, que como visteis pues eso se está volatilizando, de hecho pues aquí en Coruña había una tienda de Smile Direct Club ya cerrado, podéis ver la acción de Smile Direct Club donde está todo esto de directo al consumidor, quiero decir, sin agentes intermedios, de que te mando a los alineadores a casa, se les hacen destrozos en las mandíbulas, destrozos en los dientes... Hay vídeos en YouTube... Bueno, pues es que, es que eso estaba claro que se iba a volatilizar, ¿no? Hay algunos otros jugadores que están intentando hacer lo mismo. De hecho, aquí han, han montado uno y se llama Impress, Clear Align, Impress Digital o Impress Clear Aligner, se llama pues que yo creo que va a seguir el mismo camino, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de los Corre, de los Spark, de los jugadores de Invista Holdings, de Omco, de Strauman, de los jugadores potentes del sector que van a vender a dentista y que le van a decir, oye, mira, que tengo una solución que ya está tecnológicamente muy a la par de Invisalign. no soy tan agresivo en pricing, no te cobro tanto por la formación del dentista, la curva de aprendizaje no está Ya has escalado bastante de esa curva y nuestro sistema funciona de una manera muy parecida... No soy tan agresivo cobrándote por todo, no te obligo a que utilices mi propio escáner intraoral y te dejo que uses cualquiera. Es decir, todas esas cosas que hacen Align que a los dentistas les tienen un poco cansados, ¿no? Bueno, pues hay jugadores como Spark que están creciendo a tasas de, del 150-200% en España, ¿no? Que es un mercado muy importante de alineación. ¿Eso implica que Align no pueda crecer? No, no implica que Align no pueda crecer. Implica que, como mínimo, a lo mejor la actitud de Invisalign no debería ser tan agresiva sino que debería ser, oye, mira, si yo estoy teniendo unos márgenes muy superiores a los de la competencia y de repente están saliendo jugadores que tecnológicamente son bastante comparables, vamos a decirle a los dentistas, mira, no es que te tire los precios por debajo, pero los voy a poner solo un poquito por encima del jugador que está intentando entrar, de manera que el jugador entrante no tenga ninguna posibilidad con su solución tecnológicamente peor, sin imagen de marca establecida como tiene Invisalign y con un precio que prácticamente es lo mismo, es que el dentista va a decir, bah, por solo un poco menos no me compensa cambiarme, ¿no? Claro, cuando en esta situación de cada vez más competencia, Align tiene una actitud tan dura, como mínimo, hay que vigilar, ¿vale? Algunas de las cosas que han hecho, por ejemplo, pues es que han introducido... en Invisalign básicamente tenía las soluciones comprehensive, que es como pues, lo más completo y el tratamiento más caro, que da para tratamientos muy complejos. Y luego Invisalign Lite, Invisalign Light, Lite y eso que eran como un poco las soluciones sencillitas con pocos alineadores para casos muy sencillos o incluso pues para niños y adolescentes y demás, ¿no? Bien, ¿qué es lo que han hecho? Han lanzado una línea intermedia que se llama Invisalign Moderate, que es como para casos intermedios que hasta ahora había que tratarlos con el Comprehensive, pero que el precio era demasiado alto, pero que ahora te sirve para tratarlos con el Moderate. Esto básicamente es una reducción de precios, porque si tú ahora puedes hacerlo con un caso que cuesta menos y que es a lo mejor de un año y pico, que son menos alineadores y que antes, por imperativo de Invisalign, tenías que haberte ido a un caso Comprehensive que era de los más caros, en promedio que supone que tu average selling price probablemente va a ser un poquito más bajo, pero que Invisalign lo que está haciendo es decir, para esa compañía que estaba intentando darte una solución más económica para esos casos más moderados, lanzo una solución para que no me arañen esa cuota, de manera que el dentista en vez de tener que irse a la solución más cara del comprehensive pueda ofrecer un tratamiento más moderado a precio un poquito más bajo y que ya diga, me compensa seguir haciendo esto con Invisalign y se lo sigo ofreciendo a mi paciente. Bueno, pues eso básicamente es un poco por donde os decía que iban los tiros y que tenían que bajarse un poquito de la burra, ¿no? En todo este escenario, me parece que estas políticas de precios, las nuevas gamas de productos, el impacto en los ASPs, que son los average selling price unitarios, o los precios de cada tratamiento, el posible impacto en márgenes, el, el ramp up de Polonia en todo este proceso, a ver si alcanza la utilización ahí rápido o no, el trato a los agentes y la cuota versus los competidores de calidad ¿Y qué pasa si sigue traccionando los alineadores frente a los brackets? Como mínimo, pues todo esto simplemente me deja... No es que diga, oye, yo creo que muchos de los factores con que reabra en China se aclare un poco la situación macro y empiecen unos comparables no tan difíciles como los de 2021, pues yo creo que Invisalign seguirá su curso y que creo que es otro de los negocios que tenemos en cartera de negocio muy bueno gestionado por gente bastante competente, ¿no? Pero como mínimo, pues todo este tipo de cuestiones... Creo que merecen ser vigiladas y no me dan la confianza suficiente como para decir no, no, es que aquí no hay ni un solo pero, no hay nada que vigilar, todo va perfectamente y el mercado la tira por cuestiones puramente coyunturales o puramente cuestiones de valoración y entonces aquí escalo la posición muy cómodamente. De momento esto es simplemente mantener y monitorizar. Entonces hemos hablado de una empresa nueva, una empresa que va bien, una empresa a vigilar y ahora vamos a hablar de una empresa de la que hemos hablado bastante poco aquí. O sea, yo creo que cumple el tic de empresa nueva o de, que no, probablemente para la comunidad no sea nueva, pero sí para muchos de los partícipes que no la conozcan y que además no son unos resultados empresariales el motivo por el que voy a hablar de ella aquí, sino unas novedades que ha presentado que son muy relevantes. Como no hemos hablado mucho de ella aquí y probablemente haya algunos partícipes del fondo, algunos oyentes que no la conozcan, voy a hacer una breve descripción del negocio y luego el por qué la traigo hoy aquí, porque me parece que son novedades tan relevantes para hablar de ella. La compañía es Games Workshop, es una compañía británica que es fabricante y vendedora de las figuritas para juegos de Warhammer principalmente. Estas figuritas son figuritas plásticas, inyectadas, hacen unos moldes y hacen unas figuras, pues, orcos, guerreros, eh, guerreros espaciales, jugadores de Super Bowls, eh, de orcos, o sea, una, una cosa, un mundo parecido a lo que son los juegos de rol, que los jugadores compran esas figuritas en plástico inyectado, que las van sacando de sus, vienen como unas placas que tienes que ir rompiendo, como quien montaba maquetas de aviones que venían las piezas, en, de plástico en unos soportes que tenías que ir soltándolas, vas montando todas esas piezas y además le compras a la propia compañía las pinturas para pintar tus figuras de la manera eh, más chula posible para hacer tus ejércitos y luego hacer combates físicos contra otras personas que tienen sus figuritas y que lógicamente pues ahí hay una serie de puntos una serie de, de rankings, una serie de campeonatos internacionales y demás. Todo esto que parece como muy freaky y demás, o sea, pues es que esto tiene legiones de seguidores que son eh, hiperfanáticos del juego y que cada vez quieren ir mejorando más su ejército y para que os hagáis una idea, o sea, una caja básica de figuras de plástico sin las pinturas que te la tienes que comprar aparte vale 60 libras, pero es que hay cajas de 150 y de 200 libras y hay figuras grandes, orcos o tanques, etcétera, de, de, de envergadura ya pues hablamos de, del tamaño casi de un balón de fútbol, por decirlo así, que vales 200 libras solo una figura. Bueno, pues esto es un negocio protegido por IP que básicamente pues eh, ellos cuidan mucho pues toda esa propiedad intelectual para que no les puedan salir imitaciones que como os imagináis pues una figura de plástico sin pintar que la inyectas en un molde y que la vendes a 200 libras pues imaginaros los márgenes de esto, ¿no? O sea, es una compañía que en COVID que tuvo más ventas a través de la página web se le fueron al 40% los márgenes de bit pero básicamente en un estándar normal en el que vende a través de tiendas de particulares o se llaman one man shop que son tiendas del típico friki que le encantaba el juego, pero que es, dice: Pues es que ya que me encanta este juego, lo tengo súper controlado y tal, y voy a montar aquí un salón para que la gente venga a jugar. Pues me monto mi tienda y vendo las cajas de Games Workshop en mi propia tienda. O sea, este es el modelo: o página web o tienda de, de un único jugador que se convierte en vendedor de las piezas, ¿no? Bueno, pues cuando se normalizaron los márgenes post-COVID porque hubo más ventas a través de tienda que, que al vendedor de la tienda le tienes que pagar una sede de royalties o se lleva un trocito del margen, pues básicamente siguen siendo márgenes del 35% de bits sobre ventas, ¿no? Una máquina de generar cash, hiper recurrente y demás. Bueno, voy muy rápido hacia qué ha pasado recientemente y ahora cuento la última novedad. Recientemente la compañía, bueno, desde que entró el management actual, el CEO se llama Kevin Roundtrip, la CFO es Rachel, bueno, pues siempre... Hay un poco una disyuntiva aquí porque el mercado... Eh, bueno, si miráis lo que ha hecho esta compañía desde el año 2015 es brutal, ¿no? O sea, es, es una generación de valor increíble para el accionista, pues porque cambiaron la política que había. En un momento determinado prohibieron a los fans hacer fanfilms o, o películas o contenido relacionado con todo esto y luego cambiaron esa política. Empezaron a escuchar más a, a los usuarios y a sacar colecciones más adaptadas a, a los gustos de los usuarios, a cuidar un poco el hobby de manera que los usuarios estuviesen más contentos y recomendasen a otros, o sea, que creciese un poco el hobby. Para beneficio de la propia compañía, fueron subiendo poco a poco los precios de manera que cada vez tenían más ventas y mejores márgenes. Bueno, han hecho. Es una historia de una empresa que tiene muchos años y que hasta 2014-2015 había estado muy maltratada por su management, y de hecho la acción lo había hecho bastante mal. Y desde 2015, pues su tup, crecimiento en top line, expansión en Estados Unidos, expansión de márgenes, brutal, ¿no? Recientemente, el mercado la había empezado a tratar mal y la había tirado a múltiplos en vez de, de hipergrowth, que estuvo a 25-30 veces flujo de caja, la había tirado a lo que era un múltiplo casi de value, o sea, entre 10 y 15 veces que para una compañía de estas características con protección de IP, siempre ventajas competitivas o la pagas. Oye, sea, cuanta más gente juega el juego, eh, más tracción o más usuarios tengo comprándome las figuritas. Cuando te introduces en el hobby por los juegos más sencillos, vas subiendo por el ecosistema y te vas comprando las piezas más caras o te vas queriendo mejorar tu ejército y trasladándote a juegos cada vez más complejos, comprándote la literatura, los libros, bueno, pues to todo eso, ¿no? Todo protegido por IP, que es una de las, la propiedad intangible, el valor de, de tu marca, de tu intangible, de toda esa propiedad intelectual es una ventaja competitiva de las más interesantes que existen, ¿no? La, la propiedad intelectual y los intangibles. Bueno, pues el mercado, ¿cómo te pone esta compañía a ese múltiplo de flujo de caja? Pues te la pone cuando de repente el mercado se queda sin ninguna visibilidad en el crecimiento en top line. Dice, oye, ya es una compañía que tiene unas ventas muy considerables con unos márgenes ya que no pueden expandirse más, ya aumentaste la producción en tu centro eh, de Reino Unido etcétera. Estados Unidos parece que tienes ya saturado un poco, digamos el mundo de los frikis que hay en Europa en Estados Unidos, en China, en Japón te queda margen de crecimiento. Solo a través de subir los precios y de sacando cada vez cajas más caras, ¿vas a seguir creciendo a esas tasas tan altas o vas a ser un sector maduro en el que no vas a un negocio vaca lechera no es decir oye pues ya no crezco más como todo el cash resultante lo pago en dividendos pues va a ser una máquina de generar dividendos cuánto dividendo genera pues tanto cuánto está el bono británico el bono alemán pues una prima sobre ese bono pues esto tiene que pegarte un dividend yield de, en vez del 4 pues a lo mejor del 5 del 6 pues punto te la pago a 15 veces 6% dividend yield y punto no bien nosotros por qué estábamos aquí nosotros estábamos aquí porque la gran mayoría de usuarios del juego, la gente que conoce este mundo, siempre nos comentó que en Games Workshop, en Warhammer concretamente, había una profundidad brutal de contenido sobre el que se podía desarrollar la IP a través de contenido audiovisual, videojuegos, películas y series. Hasta la fecha solo se habían desarrollado unos cuantos videojuegos y con mayor o menor éxito eran una cantidad bastante despreciable para los ingresos de Games Workshop. De hecho, para que sepáis cómo funciona el sistema, cuando se desarrolla un videojuego de... con la propiedad intelectual de Warhammer, a Games Workshop le entra un royalty en la parte baja de cuenta de resultados, ¿por qué en la parte baja? Porque no son ventas directas de la compañía, no produce ella el videojuego, no produce ninguna figurita y directamente es... Si una compañía, un estudio de videojuegos, desarrolla un juego sobre la IP de Warhammer, después de las comisiones que cobran los Steam, Epic, de turno, etcétera, las plataformas intermediarias de videojuegos, le queda un dinero post taxes, de lo que le queda a la compañía post comisiones y post taxes, le tiene que dar un 20-25% a Warhammer o a Games Workshop por utilizar su IP. Esto es una entrada de cash directo en la parte baja de cuenta de resultados que a la compañía salvo dos o tres empleados que tienen en el departamento de explotación de IP que le llaman o algo así oye vamos a intentar explotar todo esto pues es un ingreso directo en la parte baja de cuenta de resultados lo cual está muy bien. Pero no siempre es recurrente y no sabes cuánto ni cuándo va a venir, porque depende del pipeline de lanzamientos de juegos que haya y depende del éxito que tenga cada videojuego, que no sabes cuál va a ser. Parecía que había algunos juegos, de hecho, el juego de Titus eh, que van a sacar de Space Marine 2, que es el primero había tenido muchísimo éxito, pues el segundo es un juego AAA y que lo está sacando eh, Saber Interactive, que es de nuestra participada en Bracer y que parecía que eran juegos pues cada vez más grandes y que tenía pinta de que podía haber algo por ahí. Pero no deja de ser pues algo residual para una compañía pues que cada año te está facturando más de 400 millones de libras, pues que te entren 15 o 20 millones de vez en cuando en la parte baja de cuenta de resultados, pues sí, está bien, no deja de sumar y al final pues es un dinero que terminará llegando a los accionistas vía dividendo, pero que el mercado no lo valora como algo crucial o que cambie mucho aquí eh, la valoración, ¿no? Entonces, nosotros siempre pensábamos, y era algo que se le achacaba al management, que aquí había un potencial de IP, que es lo que yo llamo, pues esto es un IP Play, o sea, una jugada de IP de manual, no que es, oye, ¿cómo no explotáis todo esto a través de algún tipo de contenido audiovisual, película, serie? Pues igual que se hagan hecho de Minecraft, de Lego, de todo lo Marvel, de El Señor de los Anillos, pues explotar esa IP de una manera, con alguna superproducción, que no solo te mejore los royalties que estás recibiendo, pues claro, pues un jueguecito de vez en cuando que te proporciona el 25% de las ventas de tal y cual, que te 10 o 15 millones de libras, no, no, o sea, algo de, de calado muy relevante que los royalties de ese, de ese vídeo, de esa serie, sean muy importantes para la compañía. Y claro, con Netflix, Amazon, Disney, etcétera, todas estas plataformas ávidas de contenido o de IP para desarrollar contenido, cada vez más profundo, cada vez más demandantes de contenido, porque la transición de televisión en línea a división por streaming, a visualización de contenido por streaming, fomenta que todas estas grandes compañías estén hablando con estudios y con propietarios de IP, para encontrar temas sobre los que desarrollar películas y series, pues era muy raro ¿no? que Games Workshop y Warhammer no estuviesen haciendo nada de esto y se le achacaba al management. Oye, me estáis siendo demasiado amarrateguis, ¿por qué no explotáis esto? Y ellos pues siempre decían que queremos cuidar la IP porque si lanzamos algo que no tiene mucho éxito o si sale una película ponemos esta IP en manos de alguien que haga una película muy mala eso va a perjudicar al hobby, porque los fans se van a enfadar, porque hemos tratado mal, porque esto es, para el que no lo conozca, el mundo de Warhammer es de culto, o sea, es como los usuarios, el conocimiento, el respeto que tienen por toda la cultura que hay ahí detrás y por todas las historias y por todos los personajes, y pues eh, ellos siempre quieren cuidar muchísimo esa cultura y esa, y esa propiedad intelectual, y como que su argumento era que estaban esperando por la oportunidad correcta o por explotarla de la manera adecuada sin perjudicar esa propiedad intelectual. Y la comunidad y los inversores decían que no era porque estuviesen esperando la oportunidad correcta, sino que simplemente eran demasiado conservadores, ya estaban creciendo pues en COVID al 30, los años anteriores al 15 o al 10, dependiendo del año, y recientemente al 12 y ya cayendo a prácticamente plano, pues porque les servía para ir cumpliendo sus objetivos, que no necesitaban más y que realmente no estaban muy activamente buscando oportunidades para desarrollar esa IP. De hecho, se decía que, pues, que contrataron recientemente a una persona como el director de la propiedad intelectual o para explotar. Creíamos que tenía dos o tres personas allí a su cargo, pero que no era una división importante de la compañía. Cuando para nosotros, siendo un IP Play de manual, como digo, pues era una parte importantísima de la tesis. Bien, ¿qué ha sucedido? De repente Games Workshop firma un acuerdo multianual de largo plazo para el desarrollo de contenido audiovisual en películas y o series y o oh, videojuegos con Amazon Prime. Esto es un catalizador brutal, porque bueno, hay un hype entre la comunidad increíble por todo lo que se pueda desarrollar aquí, porque no solo Amazon, con los bolsillos profundos que tiene, que se acaba de gastar un billion, o sea, mil millones de dólares en la producción del Señor de los Anillos, sino que el actor principal de las series o películas que vaya a producir Amazon es Henry Cavill, que es el actor ex actor de Superman y de The Witcher, que previamente había dicho dejo The Witcher, dejo Superman, no se sabía en qué estaba metido. Y de repente sale en el anuncio de Amazon que Henry Cavill no solo va a ser el actorazo de todas estas producciones, sino que también va a estar relacionado con la producción. Y esto es súper importante porque eh, Henry Cavill era como un superhéroe de los eh, aficionados a Warhammer porque en varios programas eh, de televisión, en un late night lo entrevistaron, y en varias entrevistas públicas, él declaró que él era un super fan del mundo de Warhammer. Y no super fan de, oye, juego de vez en cuando a las figuritas y no me conozco muy bien la historia, sino que ha hecho declaraciones públicas en las que se entiende que se ha leído una gran cantidad de los libros, que conocen las historias en profundidad, o sea, que es un buen friki de las figuritas de Warhammer. Imaginaros para vosotros al típico jugador de estas figuras, pues que es pues con pocas relaciones sociales o introvertido, que está jugando de puertas hacia adentro, aficionado al rol, a todas estas figuritas, etcétera, que un tío de este perfil, un guaperas absoluto, actor de Superman, etcétera, venga y diga que le encanta ese mundo que lleva jugando desde la infancia y que va a coger esa IP para hacer lo mejor posible para esa cultura, respetándola al máximo y para hacer un contenido que explote toda esta cultura. Claro, esto con los bolsillos profundos de Amazon... ...la IP hiper profunda que tiene Games Workshop... ...y esta persona como cabeza visible pues esto es brutal para la tesis, pero no solo porque vaya a producir que esto tardará tiempo, eh porque lógicamente si se ponen a producir, ahora se tienen que poner a escribir los guiones, a escribir los contenidos, luego pues a la producción es que a lo mejor estamos hablando de que hasta que salga lo primero pues a lo mejor pasan tres o cuatro años, ¿no? Pero claro, con tanta gente que está eh, dándose de alta en los sistemas de consumo de contenido audiovisual por streaming, que claramente parece que pues esto está tendiendo a ahora acaban de poner HBO Max a través de Amazon, o sea, parece que Hulu con Disney, etc. O sea, esto parece que va a ser Netflix, Disney, Amazon. O sea, tres o cuatro jugadores y nada más iban a devorar la cuota de todas las cadenas de televisión y los estudios de producción mundiales. O sea, quiero decir que la atomización gigante que había en el sector va a tender a una concentración muchísimo mayor. Pues hombre, parece bastante claro que a lo mejor dentro de tres o cuatro años, cuando salga este contenido, va a haber bastantes espectadores abonados a uno de estos servicios, concretamente el de Amazon, para poder verlo, ¿no? Entonces, más allá de los ingresos que le pueda producir a Games Workshop en la parte muy baja de cuenta de resultados, porque él no tiene que producir las series, él no tiene que pagarle los actores, Games Workshop no tiene que pagar toda esta generación de contenido, sino que le va a ir los royalties. Yo ya parto de la base de que con Amazon habrá firmado bastante menos de un 25 que firmaba con los estudios de videojuegos pequeñitos. Pero da igual, es que aunque sea un 15, un 20, lo que, es, lo que sea, inyección directa en la parte baja de cuenta de resultados y puro cash. Pero esto no es lo más relevante. Lo más relevante es que el mercado tenía una falta de visibilidad en el crecimiento en top line. Es decir, oye, ya está esto muy maduro, ya está esto muy saturado. ¿Cuánto puede crecer, no los royalties que los considero una opcionalidad, pero que no les doy mucho valor? Sino el negocio core de la compañía, es decir, el top line, ¿cuántas figuritas y cuántas pinturas va a vender esto? Pues imaginaros lo que supone que empiecen a salir diferentes series, películas, videojuegos, etcétera, generados por un estudio como Amazon en Estados Unidos y que el conocimiento de la cultura y un ecosistema en el que todos se convierten tan fans y van comprando figuritas a lo largo de los años, todos los frikis de Estados Unidos que no conozcan este mundo, de repente explote el conocimiento del juego. En Estados Unidos, en Japón, que imaginaros con los fans que son todo esto de manga, etcétera, en China, etcétera. Entonces, esto es un boom no solo para los royalties que recibe de las propias series, sino para fomentar el conocimiento del juego y que muchos usuarios le compren sus figuritas. Esto es exactamente lo que nosotros estábamos esperando cuando inventimos en Games Workshop. De hecho, nosotros compramos las acciones a 80 libras más o menos, cuando empezó, venían desde 12 o 14 una cosa así, ya llevaban una caída de un 30 o un 40% cuando nosotros invertimos aquí la hemos llegado a ver irse a 50 y pico, 60 libras, o sea, nosotros hemos visto esto, que ya la habíamos comprado barata con una caída de más del 25%, ahora con la subida de toda esta noticia, pues ya está por encima de nuestro precio, pero es que venía de los infiernos, o sea, esto, desde el múltiplo al que venía con esta noticia, o sea, me sigue pareciendo que sigue muy atractiva para la noticia que ya hay encima de la mesa. Y lo más importante es que esto va a tardar, o sea, tenemos dos o tres años como mínimo hasta que esto empiece a fraguar y muy probablemente el mercado vuelva a dar oportunidades y se olvide de toda esta noticia tan buena en dos o tres meses, o si viene una recesión, o dentro de dos años el mercado lo olvide y a lo mejor la vuelve a poner a tiro, que yo ya digo que a estos precios me parece muy atractivo, ¿no? Entonces, un avance fundamental es como decir, oye, mira, ¿yo por qué estoy aquí? Pues yo estoy aquí por IP Play. ¿Y cuándo va a venir el IP Play? No lo sé. Yo creo que aquí la IP tiene que explotar en algún momento. Estos no lo están haciendo de momento, pero tiene que suceder porque es. Y de repente cuando sale la noticia es como decir, bien, por fin, es la confirmación de por lo que nosotros estábamos invertidos en esta compañía. ¿no? Entonces, bueno, pues muy contentos la verdad con esta noticia, veremos cómo va evolucionando, muchísimas ganas de ver este contenido, de ver lo que produce Amazon en los próximos años y de ver a Henry Cavill protagonista de, de estas películas y de cómo afecta al hobby, a su conocimiento eh, mundial que... Por supuesto, como os digo, la gente que ya es fan y la gente que juega y te pones a hablar con ellos y se les ilumina la cara y les encanta, y es como que pues eh, lo que no se a lo mejor gastan en cenas, en salir por ahí, etcétera pues lo gastan en juegos. Un poco lo mismo que la cultura del videojuego, ¿no? En cuanto a que es ventas recurrentes, es gente que tiene su nómina, etcétera de sus trabajos, y que una parte importante se lo gastan en su afición, en su hobby, ¿no? Con lo cual es bastante resiliente a las crisis... Bueno, pues es una compañía que es súper interesante, pero claro, cuando viene todo esto, pues es como todavía más atractivo, como que fragua toda la tesis de golpe. Así que nada, con ganas de ver cómo evoluciona y veremos qué sale de aquí a unos años vista. Así que bueno, pues sin más, creo que hemos hablado hoy de cuatro compañías, eh, una que no habíamos hablado como Adobe, una que creo que es un negocio muy tradicional o quizá un poquito más cíclico, pero que en un escenario muy complicado lo está haciendo muy muy bien como es Inditex, una compañía que aparte de unos factores coyunturales que creo que pasarán tiene algunos puntitos que creo que hay que vigilar como Align Technology y una compañía que no es que haya presentado resultados sino que ha tenido una novedad brutal que supone que, que mejore mucho que frague la tesis como Games Workshop y, y Warhammer. Así que sin más, pues me he dado el capricho de hablar de las compañías que me apetecía y sin guión y de todo lo que me, que me iba apeteciendo en cada momento pues para celebrar este final de año, cumpleaños y demás. Espero que os haya gustado como episodio para despedir de este 2022 y nada más, como siempre, pues animaros a que nos sigáis ayudando en ese objetivo de 5 estrellas en Spotify, que si os ha parecido algo interesante o conocéis a alguna persona que le guste Adobe, Inditex, Align Technology o Games Workshop, pues que compartáis el capítulo. Y nada más, nos despedimos hasta la próxima semana donde ya sí el 7-8 de enero el podcast cumplirá su primer aniversario. Tu dinero en acción un año entero ya con publicaciones. Así que eh, sin más me despido de vosotros, os felicito de paso la entrada en 2023 a todos y muchas gracias por estar ahí cada semana. Un abrazo a todos.